0: Schwitzanwendungen Schwitzanwendungen sind alle Maßnahmen, die man macht, um die Gesundheit zu fördern, durch Schwitzen. Schwitzen aktiviert den Kreislauf, Schwitzen reinigt durch die Haut, Schwitzen aktiviert auch die Selbstheilkräfte. So hat Schwitzen eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten. Schwitzen ist typischerweise auch verbunden mit der Erhöhung des Fließ, der Fließgeschwindigkeit des Blutes, Wenn du also schwitzt, dann führt das auch dazu, dass alle Organe des Körpers und alle Gewebe des Körpers besser durchblutet werden. Denn der Körper kann ja nicht einfach nur das Blut zu zu der Haut hinbringen, sondern das erhöht die Durchblutung überall. Und so sind Schwitzanwendungen gesund. Es gibt verschiedene Formen von Schwitzanwendungen. Zum Beispiel gibt es schweißtreibende Mittel, sogenannte Diaphoretika, dazu gehört ganz banal auch der Lindenblütentee der erhöht durch Blutung und eben auch das schwitzen und dann gibt es wickel und heilbäder vollbäder sauna und dampfbad man könnte eigentlich sagen es gibt drei verschiedene schwitzanwendungen das eine sind eben schweißtreibende mittel wie zum Beispiel Lindenblütentee, aber auch Sambucus nigra und auch Tilia cordata oder auch Pilocarpus penatiflorius sind alle sogenannte Diaphoretika, die also zum Schwitzen bringen. In einem weit engeren Sinn sind das aber schweißtreibende Mittel und keine Schwitzanwendung. Dann kann man sagen, gibt es passive Schwitzanwendungen äußerer Natur, das sind die Schwitzanwendungen im engeren Sinne. Und dann gibt es noch Schwitzanwendungen im weiteren Sinne, was insbesondere Sport ist. Wenn du also zum Beispiel Ausdauersport betreibst, zum Beispiel Beispiel Laufen oder Treppensteigen oder Joggen oder auch Bergsteigen, dann sind das alles schweißtreibende Sportarten. Und natürlich auch Kraftsport kann schweißtreibend sein und auch Yogaübungen können zum Schwitzen bringen, zum Beispiel Sonnengruß und andere Übungen. Aber im engeren Sinne sind Schwitzanwendungen passive Anwendungen für den Patienten oder auch den Wellnessmenschen, denn Schwitzanwendungen sind nicht nur therapeutisch zum Heilen, sondern sie dienen auch zum Beispiel einfach dem Wohlbefinden. Es gibt Schwitzbehandlungen, also als hm, Wickel. Du kannst also einen heißen Wickel bekommen und der kann Teilkörperwickel sein oder auch ein Vollkörperwickel. Und er führt dann entweder den Teil des Körpers zum Schwitzen oder den ganzen Körper. Dann gibt es Vollbäder, zum Beispiel mit einem mit Heißbad, es gibt dann auch die aufsteigenden Bäder und es gibt die absteigenden Bäder und es gibt auch die Wechselbäder. Aber Vollbad könnte zum Beispiel mit alles über 37 Grad wird dann zu einer Schwitzanwendung. Und dann gibt es eben auch Sauna, die heutzutage bekannteste Form der Schwitzanwendung, denn die Sauna hilft relativ zügig letztlich sich zu erhitzen. Die Sauna hilft insbesondere, dass die Haut aktiviert wird, dass über die Haut Schweiß abgesondert wird. Gerade jetzt die Trockensauna führt nicht dazu, dass der Körper insgesamt warmer wird, sondern führt nur dazu, dass der Körper mehr Schweiß absondert, um so zügiger letztlich Wasser abzusondern. So ist auch die Sauna ein gutes Mittel zum Wohlfühlen, aber eben auch zur Aktivierung des ganzen Kreislaufes. Dann gibt es aber auch die Feuchtsauna, zum Beispiel gibt es auch das Dampfbad. Und das Dampfbad oder auch die feuchte Sauna führt eben dazu, dass der Körper nicht vollständig die Wärme abführen kann und das führt auch zur Erwärmung des ganzen Körpers. Und manchmal will man nicht nur den Blutkreislauf anregen und die Schweißabsonderung erhöhen, sondern man will den Körper insgesamt wärmer bekommen. Dazu ist dann ein Vollbad oder auch ein Moorbad oder eben auch ein Dampfbad geeigneter als das Trockenbad. Und so gibt es viele Anwendungen für Schwitzanwendungen, also verschiedene Möglichkeiten der Schwitzanwendung. Die Schwitzanwendung kann man machen, einfach um Kreislauf in Gang zu bringen. Dann ist zum Beispiel die Trockensauna am besten. Man kann es machen, um die Haut zu reinigen. Auch dann ist die Trockensauna am besten, weil sie das Schwitzen am intensivsten fördert. Man kann aber auch Schwitzanwendung im Sinne von Wärmeanwendung machen, warme Behandlung, um zum Beispiel ein künstliches Fieber zu erzeugen. Und das kann eben auch hilfreich sein bei Muskelverhärtungen, bei Verletzungen von Muskeln und von Gelenken, bei diversen Funktionsstörungen oder auch bei verschiedenen Formen von Erkältungen. Wenn man die Schwitzbehandlung, die Schwitzanwendung macht bei Kranken, dann braucht man natürlich den Ratschlag von Arzt oder Heilpraktiker. Denn es ist auch eine Belastung für das Kreislaufsystem. Und auch muss man wissen, dass nicht für alle Erkrankungen Wärmebehandlungen gut sind. Wenn es dir gesund geht und du einfach nur schwitzen willst, um dir etwas Gutes zu tun, dann sind sicherlich Ausdauersport und Sauna geeignet und auch Dampfbad und Vollbad oder auch Moorbad, soweit es angenehm ist. So wie es aber in den Bereich des Unangenehmen kommt, muss ein Arzt oder Heilpraktiker entscheiden, ob diese Art der intensiven Stimulierung wirklich hilfreich ist oder eben auch nicht. Ja, soweit einige Bemerkungen zu Schwitzanwendungen. Auch im Ayurveda gibt es Schwitzanwendungen. Es gibt zum Beispiel Svedhana und svedana ist eben die Dampfanwendung. Im Ayurveda macht man die gerne mit Dampf und lässt den Kopf oberhalb sein. Also der Kopf soll kühl bleiben und der Rest kann warm werden. Das macht man zum Beispiel im Ayurveda auch im Rahmen von Panchakarma-Kuren oder bei allen ausleitenden Kuren oder insgesamt auch als Wellness-Behandlung.